0: Das Ziel dieser Folge ist es, dir einen Überblick zu verschaffen darüber, was du technisch brauchst, um dein online kursprojekt zu starten. Dabei geht es mir auch darum, dir zu ermöglichen, die Kosten so ein bisschen abzuwägen und zu schauen, was für Investitionen sind denn jetzt nötig und vielleicht auch zu schauen, welche Investitionen brauchst du zu Beginn erstmal noch nicht, also wo kannst du abspecken, um jetzt schneller ins Tun zu kommen und auch dein Risiko zu minimieren. Und natürlich, wie immer bei meinen Podcast-Episoden, geht es mir auch wieder um das Mindset dazu, also die innere Einstellung jetzt zu dieser Technik äh, und den ganzen Tools und so weiter. Und dazu habe ich am Ende auch noch ein paar Hinweise. Das heißt, ich möchte wie immer, dass du entspannt oder entspannter an die Sache rangehst, als du es vielleicht tun würdest, wenn du diese Folge nicht gehört hast. Ja, ich habe die Folge aufgegliedert in zwei große Teile. Nämlich einmal gehe ich wirklich so nach und nach durch was du an hard und software brauchst oder brauchen könntest, jetzt für die einzelnen Stationen oder einzelnen Elemente deines Online-Kurses. Und der zweite Teil, da geht es dann um das Mindset, dass es auch als nicht-Techie dir ermöglicht, entspannt mit deinem ersten Kurs zu starten. Ja, vielleicht vorab nochmal dazu. Klar, so eine Folge über Technik und Tools, da ist die Gefahr groß, dass ich dich jetzt hier im Audio mit zu viel Informationen äh, bewerfe, mit denen du jetzt im Moment gar nichts anfangen kannst weil du vielleicht gerade unterwegs bist oder sowas, wie ich ja auch Podcast höre. Ich höre Podcast beim Spazierengehen oder beim Autofahren und dann kann ich mir keine Notizen machen. Und deswegen gibt es zum einen natürlich wie immer die Shownotes, diesmal unter maritalke.de-folge11. Also da gibt es die Links, die ich jetzt nenne. Und zum anderen habe ich auch noch ein PDF vorbereitet, was wirklich so einen Überblick gibt über die ganzen Tools und auch Hardware, die ich im Moment so empfehle. Die kannst du dir dann von der Seite, die ich gerade genannt habe, Schrägstrich Folge 11, dann runterladen. Ja, und außerdem habe ich mir überlegt, dass ich auch etwas sparsam sein möchte mit solchen Tipps. Das heißt, ich werde immer jeweils ein Beispiel nennen und auch nicht zu äh, vertiefend dann darauf eingehen. Ja, das würde einfach auch diese Folge hier schlichtweg sprengen. Also die Idee ist wirklich, dir einen Überblick zu geben und nicht äh, dich jetzt in die Lage zu versetzen, sofort mit der technischen Umsetzung auch loszulegen. Ich glaube, das wäre echt zu viel für so ein audio für so eine Podcast-Episode. Okay, bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Also, was du an Hard- und Software gebrauchen könntest. Und diesen Teil habe ich aufgeteilt nochmal in vier Unterschritte. Und zwar einmal geht es ja um die Erstellung multimedialer Lerninhalte. Dann um die Interaktion mit Teilnehmern. Also, was brauchst du für Technik und Tools dafür? Die Auslieferung der Lerninhalte ist der Punkt 3. Und die Zahlungsabwicklung, Punkt 4, auf die ich hier eingehen werde. Fangen wir mal an mit der Erstellung multimedialer Lerninhalte. Ja, Also was ich vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, ich kenne natürlich nicht alles. Ja, Es mag gut sein, dass du Tools und Techniken kennst oder ich gehe sogar davon aus, die ich noch nicht kenne. Und dann sei doch so nett und schreib sie mir in die Kommentare oder schick sie mir als persönliche Nachricht oder ähnliches, damit ich noch besseren Überblick bekomme. Also multimediale Lerninhalte bedeutet einfach, wie verpackst du jetzt dein Wissen? Ja, und wir hatten ja schon besprochen, einen Online-Kurs ist im Grunde ja doch eine Weiterführung der Idee des Buches. Ja, Wissen wird in standardisierter Form vermittelt und uns zur Selbstbearbeitung den Teilnehmern überlassen. Und hier geht es jetzt darum, dass wir das ja multimedial machen können, also mit verschiedenen Medien spielen können. Ja, und da sehe ich grundsätzlich drei verschiedene Medienarten sozusagen. Das ist einmal Text und Grafik, also so das, was wir eh schon auch gut kennen, Audio und Video. Ja, und da gibt es wieder unendlich viele Spielarten jeweils von jedem, aber ich möchte dir jetzt einfach mal nennen, was du hier brauchst jeweils, um diese Form der Lernmedien abzubilden. Gut, hier der eine Punkt, den ich ja auch nach wie vor sehr interessant finde für Online-Kurse und auch immer wieder zurückgemeldet bekomme, wie wertvoll es ist, sind Texte und Grafiken. Da geht der Fokus oft ein bisschen von weg, weil es ist der Punkt, den eigentlich jeder von uns schon irgendwie kann. Ja, Jeder kann ein Textdokument erstellen, jeder ist in der Lage, ein PDF aus einem Textdokument zu drucken und wahrscheinlich ist auch jeder irgendwie mehr oder weniger in der Lage, ein Diagramm, eine Tabelle oder auch eine Grafik zu frickeln oder zu skizzieren oder ähnliches. Das heißt, es ist sozusagen Technik äh, oldschool und trotzdem ist sie einfach für, für Online-Kurse nach wie vor eine sehr wertvolle Form der Inhaltsvermittlung ja wie gesagt geht immer so ein bisschen unter weil äh, ja technisch ziemlich unspektakulär Teilnehmer mögen es aber nach wie vor gerne Texte auch als PDF zum Nachlesen anstreichen äh, reinkritzeln und so weiter zu bekommen so und hier klar an Tools und Technik ich denke das meiste hast du ja du wirst ein Textverarbeitungsprogramm haben und kennen und und auch äh, zur Anwendung kommt. und da na, da musst du eventuell dich noch mal tiefer einarbeiten dann ähm, für Grafiken also das ist einfach auch eine sehr wertvolle Form, ja, solche Texte anzureichern, kann ich zum Beispiel sehr das Tool Canva empfehlen. Das ist ein kostenloses Tool, was es auch in der Bezahlvariante gibt, aber in also der kostenlosen Form schon sehr, sehr ähm, wertvoll und gut nutzbar. Und äh, das ist zum Beispiel kostenlos. Da entstehen jetzt keine weiteren Kosten für dich und du kannst da halt einfach ein bisschen herumprobieren, wie du deine Inhalte jetzt äh, darstellen kannst. Ja? Also insofern hier kann ich jetzt gar nicht so viel zu Tools und Technik sagen, ähm, Fuchs dich einfach nochmal noch mal ein in die Oldschool-Techniken, sage ich mal, Text und ähm, Grafik, weil das für deine Online-Kurse eine absolut wertvolle Form der Inhaltsvermittlung sein kann, nach wie vor. Ja, aber Tools und Technik kann ich nicht viel zu sagen, weil ja das hat eigentlich jeder auf seinem PC oder auf seinem Mac. <lacht> Entschuldigung. So, dann die zweite Form, Audio. Na, das, was du jetzt hier gerade hörst, ist auch sehr gut nutzbar für Online-Kurse. Ja, für bestimmte Inhalte halte ich Audio sogar für dem Video überlegen, nämlich dann, wenn es zum Beispiel darum geht, längere Inhalte zu vermitteln oder wenn es darum geht, eine Zielgruppe zu erreichen, die nicht so gerne noch länger vom PC oder vom Computer sitzen mag und oder wenn es darum geht, auch ja, so eine Selbstreflexion zu fördern. Auch dann sind oft Audios besser geeignet, weil der Teilnehmer sich in eine ruhige Situation begeben kann und sich zum Beispiel vom Bildschirm wegbewegen kann. So, was brauchst du technisch? Also da ist halt wichtig, dass du wirklich also auf der Hardware-Seite ein vernünftiges USB-Mikrofon hast. Also auf keinen Fall, wirklich. Und das ist ein No-Go. An der Stelle darf nicht gespart werden. Darfst du mit deinem internen Mikrofon Lernaudios aufnehmen. Das klingt einfach blechern, das ist keine gute Qualität. Und das ist wirklich eine Zumutung für die Ohren. Deswegen, also selbst bei meinem iMac, ja, der nun wirklich schon eine gute eingebaute Technik hat, das Mikrofon, das externe Mikrofon schafft nochmal richtig viel besseren Klang. ja. Und deswegen, ich glaube, wenn du Online-Kurse erstellen möchtest, egal wie basic sie sind, ein vernünftiges USB-Mikrofon, ich sag mal, die gehen so ab 60, 70 Euro aufwärts los, ist wirklich ein Must und da kannst du nicht drauf verzichten, meiner Meinung nach. Das ist was, wo ich nicht sparen würde an deiner Stelle, weil woran du ja auch denken musst, selbst wenn du jetzt sagst, gut für den ersten Kurs, spare ich mir das und nehme das irgendwie mit einem Mikro, was ich hier gerade noch rumliegen habe, auf, zum Beispiel mit dem Mikro meines Smartphones oder was in der Art oder mit einem Headset, ja, auch Headsets machen weil weitem nicht so einen guten Klang wie diese vernünftigen Richtmikrofone, die man eben nutzt für Webinare und für Audios. Ähm, so, und wenn du dann diese Datei erstellt hast, dann wirst du in einem halben Jahr sagen, oh, Hilfe, ist da schlechte Qualität. Insofern ist das nicht nachhaltig gedacht, jetzt hier an dieser Stelle sparen zu wollen, so nach dem Motto, ich teste ja erst. Ja, du testest, das ist richtig, Einstellung finde ich gut, habe ich die ganze Zeit befördert, aber an dieser Stelle bitte nicht sparen. Ja, und äh, zum Bearbeiten, also die Software, die ist tatsächlich kostenlos, da gibt es wirklich eine sehr gute Software, die heißt Audacity oder Audacity, wenn du es Englisch sprechen möchtest. Audacity, die ich natürlich auch verlinke und da hast du wirklich alles, was du an Schneidewerkzeugen brauchst, direkt eingebaut. Du brauchst nur noch einen Encoder, den du dir auch runterladen kannst, wo es diverse Einleitungen im Netz gibt, um jetzt daraus eine MP3 machen zu können. Ja, wo du diese Dinge dann lagerst, also hostest, darauf gehe ich später ja noch ein. Gut, und das dritte Medium oder die multimediale Form sind Videos, ja, klar, und das ist ja auch das, was ich immer höre, ich möchte einen Videokurs erstellen. Es gibt unglaublich viele Spielarten von Videos, mir fallen jetzt so zwei ein, die ich für besonders relevant halte, jetzt für so normale Kurse. Das eine ist ein Bildschirmvideo, also ein abgeschirmtes, ähm, eine PowerPoint-Präsentation oder irgendwie das Demonstrieren einer Software oder ähnliches, und du kannst... Wenn du da ein vernünftiges Programm benutzt, und da komme ich gleich drauf, auch eine Kamera mit einbinden. Und damit wird das gleich auch persönlicher. Ne, beim Zeigen von Software ist es nicht nötig, weil die Teilnehmer gucken eh und schauen sehr genau, wo klickt der jetzt hier. Wenn du PowerPoint-Präsentation benutzt, macht so eine Kamera absolut zusätzlich Sinn. Ja, für mich ist das so die, ich sag mal, Standardform, mit der wirklich jeder starten kann. Äh, PowerPoint-Präsentation plus eigene Webcam und dann das zu kombinieren. So, das Tool, was du dafür brauchst, auch an dieser Stelle bitte nicht sparen. Ja, hier habe ich auch den Fehler begangen, zu Beginn mit einem kostenlosen Screen Capture, so heißt das auf Englisch, Tool zu arbeiten. Und äh, das rächt sich. ja Die Qualität ist einfach wirklich schlecht von diesen Videos. Du hast nicht so gute Schneidemöglichkeiten. Du hilfst dir dann wieder mit einem anderen Programm, ja, was ja dann logischerweise auch kostenlos sein muss, weil ja sonst wäre es ja Quatsch. Bräuchst du an der Stelle nicht sparen. Und äh, wirklich mein absoluter Favorit ist hier Camtasia oder Camtasia, äh, was es eben wiederum für Mac und für PC gibt. So, für den Mac ist das wirklich ein erschwinglicher Preis um 100 Euro. Für, den, für die PC-Variante ist es ein teures Stück Software, das gebe ich zu, mit um 300 oder vielleicht 270, weiß ich nicht so genau. Aber dafür wirklich, also ich bin echt ein sparsamer Mensch und jemand, der nichts davon hält, irgendwie zu viel Krams zu kaufen, nur weil es irgendwie gerade äh, als Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber in dem Fall habe ich wirklich im Nachhinein gemerkt, wie schwer ich es mir gemacht habe, weil ich diese 270 Euro am Anfang nicht ausgeben wollte. Ich habe mir ja dann ein Mac gekauft, äh, ne? aber trotzdem, also ich hatte davor einen PC und war nicht bereit, es zu bezahlen, kann es verstehen, ja? aber diese Software lohnt sich wirklich, wenn du vernünftige Bildschirmvideos erstellen möchtest und die auch gleich, und das ist eben der große Vorteil, gleich bearbeiten kannst in diesem Tool. Ja? Das heißt, du nimmst auf und hast sofort die ganzen Schneidebearbeitungs- äh, die man da so braucht. Ne? Man kann zusätzlich noch Bilder einfügen, wenn man was vergessen hat, man, man kann, und das finde ich sehr, sehr wichtig, die eigene Kamera, also das eigene Kamerabild einbetten und zwar entweder natürlich bildschirmfüllend. Ja, das heißt, es eignet sich auch dafür, bildschirmfüllende Webcam-Bilder zu machen, aber vor allem kann die Kamera auch schwenken. Ja? Man kann sie klein machen, wenn man etwas zeigt am Bildschirm und wenn du dann wieder eine, eine Botschaft an die Mitglied Teilnehmer geben möchtest sowas wie Hallo achtet besonders darauf, kannst du dich wieder im Vollbild zeigen. Und das ist alles per Drag and Drop, ziehen und Easy machbar mit diesem Programm. Also insofern, die Software hier wäre Camtasia, wenn du Bildschirmbilder machen möchtest und die auch direkt schneiden und bearbeiten willst. Und dann gibt es ja noch die Variante, damit kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich gestehen, dass man sich selbst als Sprecher abfilmt mit dem Smartphone. Ja, in dem Fall brauchst du noch eine zusätzliche Hardware, nämlich ein Ansteckmikrofon, was ja dann in das Smartphone reinpassen muss. Denn äh, der Ton natürlich vom Smartphone ist auch und das Mikro, eingebaute Mikro, ist natürlich auch nicht gut genug, um dich jetzt vernünftig hier abzufilmen. Das Audio ist wirklich der entscheidende Punkt, auch bei Videos. Ja, und dann brauchst du eben auch noch ein Schnitttool, also eine Schnittsoftware, die dir jetzt ermöglicht, diese Videokamera-Bilder dann auch zu schneiden. Ja, Du kannst dafür Camtasia nutzen, das ist kein Problem. Also wenn du das hast, dann kannst du das auch dafür benutzen. Äh, es gibt aber auch spezialisierte Programme, mit denen eben so der Schnitt von von richtigen Kamerabildern noch mal einfacher ist. Ähm, damit kenne ich mich nicht aus, sorry. Da kann ich keinen Link oder kein Tool nennen. Ein kostenloses Tool, was ich da benutzt habe, ist der Windows Movie Maker, äh, der kostenlos runterladbar ist und der... Tat seine Dienste wunderbar und auch im Mac gibt es da ein eingebautes Programm, wo ich nochmal fragen muss, wie das hieß. Also das verlinke ich dir dann. Also das sind so die zwei grundsätzlichen Formen von Videos, die äh, ja so eine basale Ausstattung erfordern. Und dazu gehört eben wiederum ein vernünftiges USB-Mikro, wenn du deine Webcam abfilmst und dich vom, vom Computer. Und sie erfordert zusätzlich nochmal ein Mikro für das Smartphone, wenn du dich mit dem Smartphone aufnehmen möchtest. Ja, sonst ist einfach die Qualität des internen Mikros des Smartphones wieder nicht gut genug. Oder du hast dann zwei Audiospuren. Ja? Nimm an, du stellst dich neben dein USB-Mikro und nimmst dich mit der Kamera auf. Ich glaube, das ist auch kompliziert. Deswegen macht hier so ein Ansteckmikro zusätzlich Sinn. So, und zu der Kamera. Da teste mal aus, wie gut deine Webcam ist, wenn du dich mit der Webcam aufzählen willst. Bei meinem iMac ist sie absolut ausreichend, die interne. Da gibt es bestimmt noch Steigerungsmöglichkeiten und es gibt jede Menge Webcams für verschiedene für verschiedene Zwecke, die so zwischen, ich sag mal, 30 und 70 Euro liegen in etwa, so meine Einschätzung. Ne? Also das ist die Hardware, die du hier brauchst. Software habe ich genannt, das sind Aufnahme- und Schnittprogramme. Und wie gesagt, an dieser Stelle, zumindest wenn du Bildschirmvideos machen möchtest, bitte nicht sparen. Es kostet unglaublich viel mehr Arbeit, die kostenlosen Tools hier zu benutzen. Es ja, macht einfach viel, viel mehr Spaß und es ist eh so eine Aufgabe, wenn du wirklich einen Kurs erstellst mit vielen Videos, ist es eine Aufgabe, die dich ja lange begleitet, Videos zu aufzunehmen und zu schneiden. Und wenn du das dann immer mit Tools machen musst, die dir keinen Spaß machen, ja, da nimmst du dir ja selber vorweg die Motivation. Also an der Stelle kann man nicht so gut sparen, leider, was die was die Ausstattung anbetrifft für Videos. Okay, ich komme zum zweiten Punkt, was du an Hard- und Software brauchen könntest jetzt für deinen Online-Kurs. Und zwar für die Interaktion mit Teilnehmern. Ich hatte ja auch mehrfach schon begründet, warum ich es sinnvoll finde, mit einem irgendwie betreuten Kurs anzufangen und nicht sofort zu hoffen, dass man irgendwie einen Selbstlernkurs ins Netz stellt und der sich dann verkauft. Weil du einfach mehr darüber wissen musst, wie Teilnehmer so agieren. Und es gibt ja auch die Gute Form irgendwie Programme aufzusetzen, wo du mit einer ganzen Gruppe von Teilnehmern startest und allein dadurch einen unglaublichen Mehrwert schaffst durch diese Community. So, was brauchst du da an Tools? Also, ich habe da eine Unterscheidung, die ist sehr, sehr grundsätzlich im E-Learning auch bekannt. Und zwar kann man da unterscheiden zwischen asynchroner Kommunikation, also Kommunikation, die nicht zeitgleich stattfindet, und synchroner Kommunikation. habe ich auch schon mal drüber gesprochen, als es um das Format deines Online-Kurses ging. Und hier gehe ich da so nacheinander durch und äh, gehe hier aber auch relativ schnell durch, äh, weil das auch etwas ist, wo du wirklich gucken musst, was passt da für mich und für meine Truppe. Ja, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und ja, ich nenne sie dir einfach mal, die ich so nutze und ich so kenne. Also ein Forum gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt offene Foren, die man nutzen kann, also wo man sich einfach anmeldet, wo sich auch deine Teilnehmer anmelden müssen und wo man dann quasi parallel zu den Kursunterlagen sozusagen sich austauschen kann. Bei vielen Lernplattformen ist das Forum schon eingebettet. Ja, wenn du es in WordPress äh, machst, darauf gehe ich ja gleich an, was die Auslieferung angeht, das ist so ein bisschen so ein Zirkelschluss, den wir hier haben. Äh, wenn du mit WordPress arbeitest, kannst du ein Forum auch einbetten. Also das sind so technische Möglichkeiten, ein Forum zu generieren und das kostet in allen Fällen kein zusätzliches Geld. Dann gibt es kollaborative Tools, die du nutzen kannst, äh, wo du gemeinsam mit Teilnehmern drauf arbeiten kannst, aber eben zeitversetzt. Also das sind so virtuelle Whiteboards, das sind Pinwände. Ja, da kenne ich zum Beispiel Padlet und nutze das gerne. Es gibt Google Docs, das ist überhaupt sehr empfehlenswert, das zu nutzen für die Interaktion mit deinen Teilnehmern. Du kannst da Zeichnungen anlegen, das heißt, es ist so eine Art Whiteboard, dann auf die Leute schreiben können und ihre Texte auch verschieben. Ja, sie können auch Bilder einfügen, das ist so die einfachste Form eines Whiteboards sage ich mal, äh, auch die sind überwiegend kostenlos nutzbar oder kosten einen ganz kleinen Beitrag pro Monat. Sehr gerne benutze ich zum Beispiel auch GroupZap. Das ist ein Programm, wo du so bunte, äh, kleine Bildchen hin und her schiebst, also wie, wie Karten an der Pinnwand im Grunde. Auch hier kann man gemeinsam dran arbeiten und den Link freigeben. So, und diese kosten alle nicht extra und das ist das, wo ich meinte, guck einfach, was hier für deine Teilnehmergruppe dann auch passt und was vielleicht auch schon da ist in dem System, was du sonst so nutzt. Klar, ein Forum kannst du ja auch in einem Social-Media-Netzwerk äh, eröffnen. Also in Google gibt es Gruppen, in Xing gibt es Gruppen, in Facebook gibt es Gruppen und alles kostenlos. Und du kannst sie auch einigermaßen gut schützen, ja? abgesehen davon, dass natürlich die Daten, die man dort austauscht, halt bei den Social-Media-Plattformen selbst landen. Ja? Aber klar, das ist ja eine, eine Thematik, der wir alle ausgesetzt sind, wenn wir im Internet unterwegs sind. Also soviel zu den Tools, das sind wie gesagt alles kostenlose Tools oder kosten wirklich nur einen kleinen Obolus. Und dann gibt es noch etwas, was ich gerne nutze, das sind Sprachnachrichten, die man super nämlich in Verbindung mit einem Forum nutzen kann. Das heißt, hier nimmst du nicht irgendwie extra eine MP3 auf, lädst die irgendwie hoch und teilst dann den Link, sondern automatisch wird diese Nachricht aufgenommen und erzeugt einen Link. Ja, und da gibt es verschiedene Systeme. Ich nutze das etwas Verspielte, zugegeben, Wokaru. Wie gesagt, verlinke ich auch in den Shownotes hier zur Sendung. Es gibt aber auch diverse andere, mit denen solche Sprachnachrichten erzeugt werden können und die auch eine etwas seriösere Oberfläche dann haben als dieses Vokaru, was tatsächlich mit so bunt blinkenden äh, Figürchen und recht viel Werbung aufwartet, dafür aber kostenlos ist. Und innerhalb meiner Teilnehmergruppe finde ich okay. ja, es okay. Es ist stimmig, wir haben eh eine lockere Atmosphäre mit Du und, und viel Spaß und so weiter. Und da ist es nicht weiter schlimm, wenn da so ein kleines Comic-Mädchen rumhüpft. Aber musst du gucken, es gibt auch andere Dienste, die solche Sprachnachrichten erlauben. Und das ermöglicht dir jetzt als Anbieter sehr unkompliziert und sehr schnell recht ausführliches Feedback zum Beispiel zu geben. Ja, oder wenn du merkst, in so einem Forum die Stimmung kippt irgendwie oder es gibt ein Missverständnis. Auch dann machen solche Sprachnachrichten Sinn, um hier jetzt nicht irgendwie mega lange äh, Feeds da schreiben zu müssen. Also das sind so die Tools, die man benutzen kann für asynchrone Kommunikation. Das ist auch eine der wichtigsten, die wichtigste Basis letztlich für jeden Online-Kurs eigentlich. Ne? Ein Forum ist ja wirklich selbst bei den allermeisten Selbstlernkursen auch mit dabei. So, ein bisschen komplizierter wird schon bei der Synchronkommunikation, also beziehungsweise was komplizierter, aber was die Technikanforderungen angeht, also hier kannst du mit Telefonkonferenzen arbeiten, wo ich selber nicht so sehr gute Erfahrungen mit gemacht habe. Also irgendwie war die Qualität immer nicht so besonders toll, auch bei denen, für die man eigentlich Geld zahlt, wo ich dann nur die Testperiode genutzt hatte. Ähm, insofern, ja, ich gehe dann doch immer wieder zu Skype, ja, wobei auch Skype in letzter Zeit leider an Qualität verliert. Das heißt, hier müssen wir auch ein bisschen abwarten, was sich so tut am Markt, so der, der virtuellen Telefonkonferenzen, beziehungsweise Konferenzen ohne Videobild und ohne, ja, zusätzliche Plattform, auf der man arbeitet. Ne? So, und dann, klar, das ist jetzt wahrscheinlich das, was, was wahrscheinlicher ist, dass du das nutzen möchtest, sind Online-Konferenzen, beziehungsweise, ja, Online-Workshops, wie ich es ja nenne, in Anführungsstrichen Webinare. Ich hatte mal gesagt, dass ich Webinare eher verbinde mit den kostenlosen Kurzvorträgen, die so laufen im Netz. Während das, was du interaktiv mit deinen Teilnehmern machst, sind ja eher Workshops. Ja, Das heißt, die Teilnehmer kommen zu Wort oder sie beteiligen sich jedenfalls sehr aktiv. Und du achtest drauf, dass wirklich der Mehrwert für jeden Einzelnen da ist. Ja, das ist ja das, was auch die Grenze ausmacht zwischen dem, was im kostenlosen Bereich stattfindet, also im Bereich Content, Marketing und dem, was dann intern in deinem Kurs stattfindet. Ja, und hier kommt eben wieder Technik ins Spiel, denn du brauchst ja eine Plattform, die wirklich verlässlich funktioniert, auf der du dann mit deinen zahlenden Teilnehmern auch arbeiten kannst. Ja, und hier sage ich dir wieder schon im Voraus, ist wieder ein Punkt, wo du nicht sparen solltest, weil eben mit dieser Stabilität der Plattform tatsächlich ja dein Vergnügen mit dieser ganzen Sache steht und fällt. Und natürlich auch das Teilnehmererlebnis, ja. Also es ist etwas, was nicht passieren darf, dass in so einem Austausch, wo Teilnehmer für bezahlt haben in einem Workshop, dass da die Technik hinkt. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, Google Hangouts, ja, das ist die bekannteste ähm, Variante, die es kostenlos gibt, die eignet sich nicht für den Live-Austausch, jedenfalls nicht, wenn du parallel auch ein, ein Bild zeigen möchtest, also auf dem Whiteboard arbeiten willst. Also es lässt sich sozusagen als Ersatz für Skype nutzen, das ja. ja, äh, Vielleicht auch mit der mit der Videokonferenz. Bis zu zehn Leute können ja in eine Videokonferenz. Dafür ist ein Hangout okay. Ja, das zählt für mich dann aber unter die Kategorie Telefonkonferenz, weil eben nicht noch an zusätzlichen Materialien gearbeitet wird, weil es keinen Chat gibt, sondern weil jeder sprechen muss, damit das funktioniert. Ja? Denn der Chat bei Google Hangouts ist vom System hier gewollt, immer Zeit versetzt und zwar so stark, dass wirklich keine vernünftige Kommunikation möglich ist. Das erfordert schon sehr, sehr viel Disziplin, hier zu gucken, was, also was habe ich dann vor einer Minute gesagt, um dann zu, zu noch zu wissen, was, worauf geht jetzt diese Chatnachricht ein. Also das empfehle ich wirklich nicht, hier mit Google Hangouts zu arbeiten, wenn du parallel einen Chat haben möchtest, auf einem Whiteboard arbeiten willst, Folien zeigen möchtest. Und ähnliches, was für mich eben so Bestandteile sind dafür, dass man es eine, ein Online-Workshop nennen kann und keine Telefonkonferenz mit Videos. So, und was ich da empfehle, ist wirklich zu so gucken, was gibt es an stabilen Anbietern. Und da fällt mir, also ich nutze ja Click Webinar bzw. Click Meeting, was das Gleiche ist, nur mit unterschiedlichen Teilnehmeranzahlen. Und davon bin ich wirklich seit einem halben Jahr etwa total begeistert und total überzeugt. Es bietet mir Flexibilität, ja, den Raum so zu gestalten, wie ich ihn gerade brauche. Brauche ich eine kleine Kamera von mir? Brauche ich mich und noch jemand anderes? Also braucht die Kamera mehr Platz? Wo soll der Chat hin? Ist der Chat vorrangig? Dann kommt der nach oben, damit ich nicht immer nach unten gucken muss, sondern in die Kamera schaue. Habe ich ein Whiteboard, auf dem ich arbeite? Möchte es sehr flexibel, vom Preis her günstig, zumindest bis 100 Teilnehmer günstig und wie gesagt, läuft sehr stabil. Es ist ein europäischer Anbieter. Also damit bin ich sehr zufrieden. Das ist der Anbieter von von GetResponse auch, also diesem E-Mail-Marketing-Anbieter. Und eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist GoToMeeting. Auch die haben ihre Preise deutlich reduziert und die ganze Preisstruktur verbessert in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wann es passiert ist. Irgendwann fiel es mir auf, dass auch da die Preise wieder vernünftig sind. Also bis 25 Leute bis 50 Leute, sodass man sagen kann, okay, das ist wirklich ein Preis, mit dem man leben kann. Ich sage mal 25 bis 50 Euro im Monat. Nicht so empfehlenswert finde ich EduDip. Jedenfalls nicht in der Variante, die nicht Business davor stehen hat. Also business.edudip ist wiederum etwas, was, was okay ist. Also gerade für öffentliche Webinare und vielleicht auch für kollaborative, weiß ich nicht genau. EduDip und ich, wir mögen uns nicht so, irgendwie stürzt dieses Ding immer ab, wenn ich da gerade irgendwas mit mache, ob ich selber mal ein Probewebinar gebe oder bei jemand anders zu Besuch bin. Irgendwas funktioniert immer nicht und deswegen habe ich da bewusst mich von abgewendet. Und den großen Nachteil, was ich auch wirklich inakzeptabel finde für zahlende Teilnehmer ist, dass jeder bei EduDip ein Konto braucht ja, in der Nicht-Business-Variante. Das finde ich völlig inakzeptabel. Also du kannst nicht von deinen Teilnehmern verlangen, dass sie sich hier nun auch noch anmelden, dass sie wieder irgendwoher Werbung mehr bekommen und wieder jemand seine Daten hat. So und deswegen, du brauchst wirklich ein System, mit dem du einen Link generieren kannst und diesen Link schickst du an die Teilnehmer. So und da sind eben meine beiden Favoriten halt eben Click Meeting, Schrägstrich Click Webinar oder Go -To Meeting, äh, was eben bis zu 100 Teilnehmer nutzbar ist. Wie gesagt, wir sprechen nicht über Werbewebinare, wobei ich ja auch meine meine offenen, sehr großen Webinare über ClickMeeting mache, also Click-Webinar. Gut, also das sind die Tipps dazu und hier brauchst du natürlich auch wieder das vernünftige Mikro, beziehungsweise, das kommt ein bisschen darauf an, wie dein Mikro so ist, noch zusätzlich ein Headset, ja, damit, wenn du mit anderen interagierst und wenn die sprechen, dass dann kein Hall entsteht. Und sonst geht das ja äh, doppelt rein und wieder raus. Also du hörst es über die Lautsprecher und es geht sofort wieder ins Mikro rein. Äh, wobei bei meinem Mikro, äh, das ist das Samsung Meteor, das verlinke ich auch nochmal. Und es kommt auch mit in dieses PDF, was du dir runterladen kannst. Äh, das braucht tatsächlich, selbst wenn andere sprechen, nicht zusätzlich äh, ein Headset. ja, Weil das so gut gerichtet ist, dass der Sound aus den Lautsprechern nicht äh, mit dem Mikro interagiert. Aber ein Headset wäre eventuell nützlich, vor allem für deine Teilnehmer. Ja, also schreibe den vorher, wenn du mit ihnen sprechen möchtest, dass jeder ein Headset braucht. Es nützt nichts. Und wenn Das Minimum ist das Headset vom, vom Smartphone, wobei das oft auch wirklich nicht so eine tolle Qualität erzeugt. Das ist wirklich das Minimum, damit man nicht einen totalen Hall in der Stimme hat. Sonst kann man nicht Teilnehmer zum Sprechen freischalten. Es geht nicht. Ja, es sei denn, die haben selber ein gutes Mikro, so wie ich jetzt, oder wie du dann, <lacht> und dann wäre es in Ordnung. Gut, also das sozusagen zur Technik. Du brauchst einen vernünftigen Webinarraum, beziehungsweise Meetingraum ist es dann ja eher, auf dem du auch ein Whiteboard zur Verfügung hast und verschiedene andere Funktionen zur Interaktion. Und du brauchst eben auch hier wieder die technische Ausstattung, Webcam und Mikro. Okay, nächster Punkt. Auslieferung der Lerninhalte. Also es geht weiter um die Frage, was du an Hard- und Software brauchst. Und hier geht es jetzt darum, wie kommen denn jetzt die Lerninhalte zu deinen Teilnehmern und zwar im richtigen Moment an den richtigen Teilnehmer. Und da möchte ich mal drei Varianten unterscheiden. Nein, stimmt gar nicht. Es ist im Grunde drei plus eins. Denn was immer dazu gehört oder was immer die Basis bilden sollte, meiner Meinung nach, ist Mail. Ja, Also das Kommunizieren per Mail, weil bei allem tollen äh, Lernplattform und so weiter bei allem bei aller Liebe dazu es braucht weiterhin diese Kommunikation auf der Ebene wo Teilnehmer eh unterwegs sind nämlich per Mail so und wenn du das mit einem Autoresponder machen möchtest ne, also dass derjenige Zeit versetzt relativ zu seinem Zeitpunkt des Einstiegs Mails bekommt brauchst du hier wiederum ein E-Mail Programm also ein E-Mail Marketing Programm ja, hier nutze ich im Moment GetResponse und kann das sehr empfehlen. Es gibt aber auch noch diverse Anb andere Anbieter, wo wir dann im Bereich Marketing nochmal zukommen. So, das ist immer die Basis, egal was sonst noch passiert. Und du kannst einen Kurs meiner Meinung nach am Beginn komplett auch über Mail ausliefern. Ja, Wenn es nicht gerade die megamäßigen ähm, Bibliothek an Inhalten gibt, die irgendwo sortiert abgelegt werden müssten reicht die Kommunikation per Mail als Basis erstmal aus. So, und dann gibt es aber auch noch Lernplattformen. Ja, das nenne ich mal so. vielleicht Oder nenne es Kurs-Hosting. ja Wo liegen deine Inhalte? Und da gibt es drei verschiedene Varianten. Einmal selbst gehostet. Ja, das ist in den allermeisten Fällen, wie ich es bisher gesehen habe, WordPress-basiert. Also und zwar WordPress auf einem eigenen Host und nicht WordPress.com, sondern WordPress.org. ja äh, da, Wenn du da die Unterschiede nicht weißt, google das mal. Aber WordPress selbst gehostet ist eine gute Basis für einen Online-Kurs. Dann in Verbindung mit einem Mitglieder-Kurs. Plugin, ein Membership-Plugin, was eben wiederum ermöglicht, dass du Inhalte vor den Blicken der Öffentlichkeit schützen kannst und nur denen zugänglich machst, die auch bezahlt haben. Zweite Möglichkeit ist eine Mietplattform, nenne ich mal so. Das heißt, hier zahlst du eine monatliche Miete ja, und hast dafür einen eigenen Raum oder eigener Raum ist also einen abgeschirmten Bereich, wo deine Inhalte liegen und meistens sind diese Mietplattformen technisch auch schon sehr ausgereift. Das heißt, du kannst so Lektionen hin und her schieben. Äh, du kannst äh, sämtliche Medien einbetten. Du bekommst viel Hilfestellung in meistens auch irgendwie Supportforen und so weiter. Äh, und ich sag mal ein Beispiel dazu ist jetzt hier im deutschsprachigen Bereich relativ neu SpreadMind, was ich mir gerade anschaue. Und äh, im amerikanischen Bereich schon ziemlich etabliert ist Teachable zum Beispiel. Das hieß früher Fedora. Also jetzt heißt es Teachable glaube ich so einer der Standardplattformen, aber keine Ahnung, ich kenne den amerikanischen Markt nicht und Rosuku äh, kenne ich, kenne ich auch als Teilnehmer und finde das auch eine sehr gut gelungene Mietplattform. Diese Mietplattformen, die kosten einen monatlichen Mietbetrag zwischen 50 und meistens aber eher um 100 Euro. Ja, das heißt, sie sind wirklich nicht billig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel selber kein WordPress-Fan bist oder aus welchen Gründen auch immer es nicht selbst hosten kannst oder willst ist das eine super Alternative, weil es ist schlüsselfertig. Ja, das ist so, sag mal, der Unterschied zwischen ich, ich habe ein Grundstück und baue mir das Haus, ja, oder ich gehe los und suche ein, sag mal, vorgefertigtes, schlüsselfertiges aus dem Katalog, wo mir die Flexibilität ein Stück weit abhanden kommt, dafür ich aber viel weniger Stress habe, damit dieses Haus zu bauen. Ja, also das wäre so ein Vergleich. Also insofern Mietplattform und auch die. Das Hosten über WordPress kostet ja monatliche Beiträge, also nicht nur ein Einmalbetrag, sondern auch monatlich, zum Beispiel für das Mitglieder-Plugin. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit von Marketingplattformen. Gebe zu, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Mir fällt spontan dazu Udemy ein. Das ist eine Plattform, die im englischsprachigen Bereich mit Sicherheit schon in etwa die Funktion wie Amazon übernimmt. Das heißt, da gehen Leute immer mal wieder drauf, so, ach, ich hätte jetzt Lust, was zu lernen oder auch was ganz Spezifisches, ich möchte fotografieren lernen, tippen das ein und bekommen dann von der Plattform sowohl die Bestseller angezeigt als auch verwandte Artikel und einmal was gekauft bekommen Sie auch wieder Mails so nach dem Motto es gibt einen Folgekurs und Ähnliches das heißt hier gibt es wirklich jetzt für dich als Anbieter gäbs ja wenn es das für Deutschland schon gäbe die Möglichkeit auch einfach einen Kurs einzustellen ja und bezahlen tust du dann darüber dass du einen großen Anteil des Gewinns an diese Marketingplattform abgibst. Ja, du zahlst also keinen festen monatlichen Betrag, sondern einen großen prozentualen Betrag und dafür übernimmt diese Plattform im Idealfall ein Stück deines Marketings. Ja. Das sind so die drei grundlegenden Möglichkeiten, die ich da sehe und da gehe ich auf jeden Fall auch nochmal an anderer Stelle vertiefend drauf ein und nenne da nochmal mehr Beispiele. Ja, an dieser Stelle müssen wir hier Schluss machen, sonst wird es wirklich zu ausführlich, aber so hast du schon mal einen ganz guten Überblick darüber, was gibt es da alles und ähm, Je nachdem, was du da benutzt, ist eben auch das Hosting zum Beispiel von deinen Audios und deinen Videos schon mit drin. Also bei der Mietplattform zum Beispiel und der Marketingplattform, da hast du in fast allen Fällen die Möglichkeit, deine Videos direkt dort hochzuladen und dort zu hosten. Das heißt, es fallen Kosten weg dafür, dass du jetzt das Video ja irgendwo ablegen musst. Und Videos brauchen viel Bandbreite, sie haben einen hohen Speicherplatzbedarf und deswegen ist das durchaus... Interessant, denn wenn du die Videos selbst hosten musst, eignet sich YouTube nicht so gut dafür. Ja, denn YouTube ist dafür gemacht, eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu schaffen für dein Video. Du möchtest es aber ja gut schützen, ja, weil es ja nicht jeder sehen soll. Und da empfehle ich Vimeo oder Vimeo, äh, was tatsächlich auch Geld kostet. Es kostet 180 Euro im Jahr im Moment äh, für, die, für das Hosting von, von kommerziellen Videos was sich aber aus meiner Ansicht absolut rentiert und lohnt, ja, weil du einfach ganz spezifische Einstellungen hast. Du kannst zum Beispiel genau sagen, auf welcher Seite darf dieses Video eingebettet werden. Und dann nennst du eine URL und sagst, auf dieser Seite darf das eingebettet werden, nirgendwo sonst. Ja, und wenn du dann noch die Sichtbarkeit auf der Vimeo-Plattform unterbindest, sieht es wirklich niemand außer denjenigen, die diese URL besuchen. Ja, also diese Seite auf deiner Webseite, die wiederum kannst du ja über dieses Mitglieder-Plugin Mitglieder dann auch schützen. Ja, also hier äh, tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit oder beziehungsweise das Möglichkeit. Hier musst du einfach auch abwägen. Ja, was, wenn ich das jetzt selber hoste, ich habe eine sehr große Flexibilität, ne, siehe Hausneubau, äh, Architektenhaus und so weiter, versus ich benutze eine teilweise standardisierte Lösung, äh, in der einfach alles drin ist. Ja? rechne das mal selber durch, was da für dich passt. Genau, und Audio-Hosting äh, ist wirklich auch in den Lernplattformen fast immer, in den immer drin. Ähm, wenn du es selber hostest, dann kann ich da zum Beispiel Soundcloud empfehlen, denn die bieten dir gleich nach dem Hochladen auch die Möglichkeit, einen Player einzubinden. Ja, du brauchst auch nur die, den Shortcode zu nehmen und fügst das ein. Klar, auch das kann WordPress selber. Man kann auch Audios bei WordPress hosten, also auf dem eigenen Server das empfiehlt sich aber wirklich nur für kleine Kurse, ja, wegen des genannten Datenaufkommens, wo tatsächlich auch mal so ein eigener Server in die Knie gehen kann, beziehungsweise du dann dort aufstocken musst. Ja, und da lohnt sich sowas wie Soundcloud, was irgendwie wirklich ein paar Euro im Monat kostet, fünf oder neun Euro, je nach Paket. Gut, also so viel zum Thema, wie kommen denn jetzt die Lerninhalte zu deinen Teilnehmern? Und da habe ich mehrere Möglichkeiten genannt, habe gesagt, dass es lernplattformen typen gibt und immer in Kombination, wahrscheinlich wirst du mit E-Mail arbeiten. Okay, dann bin ich auch schon fast am Ende von meiner Technik. Einen Aspekt habe ich noch, nämlich Zahlungsabwicklung. Auch hier ist ja die Frage, was kann man da nutzen und viel Unsicherheit da und so weiter. Und an dieser Stelle sage ich jetzt, kannst du aus meiner Sicht am Anfang auch erstmal sparen und musst es dir nicht ganz so kompliziert machen. Ja, kommt natürlich ein bisschen auf deinen Kurs an, aber in den meisten Fällen kannst du hier auch ein Stück weit do it yourself machen und damit wirklich Geld auch sparen bzw. dir Aufwand sparen. So, das sind sehe ich drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich ganz klassisch, du erstellst Rechnungen ja, und bist selber derjenige, der es abwickelt ja, und der auch guckt, ist das Geld eingegangen und kann ich demjenigen die Kursinhalte freischalten. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, du nimmst Online-Zahlungsdienste, bei denen du dich dann selber anmeldest und hast aber auch wieder die Aufgabe, Rechnung zu erstellen und dafür zu sorgen dass der Teilnehmer der Kunde sein, sein Produkt bekommt in den meisten Fällen. ja Auch da kann man Verbindungen herstellen zu vielen Online-Zahlungsanbietern. Ähm, aber das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Du kümmerst dich nach wie vor selbst um die Rechnung und auch um die rechtlichen Hintergründe. Das ist ja auch nicht unwichtig, denn bei digitalen Produkten gibt es auch relativ strenge rechtliche Vorschriften, mit denen ich mich auch nicht so gut auskenne, Klammer auf, Klammer zu. Und zwar kenne ich mich deswegen nicht damit aus, weil ich die dritte Variante selber nutze, Nämlich eine Online-Zahlung über einen Zahlungsanbieter. Und dieser Zahlungsanbieter, in dem Fall ist das Digistore24, tritt quasi in meinem Namen, oder nicht in meinem Namen, nein, er tritt als Verkäufer auf. Also rechtlich gesehen ist er der Verkäufer und zahlt mir Lizenzgebühren dafür, dass er meine Inhalte verkaufen darf. Also so ist es rechtlich, ja. Wenn sich das für dich komisch anfühlt, das kann ich verstehen, also für mich ist es so, dass diese, dieser Arbeitsaufwand, der dadurch wegfällt, das Erstellen von Rechnungen, das Umgehen mit Stornierung, das Checken, ob das Geld eingegangen ist, das Verbinden mit, dem, mit den Inhalten, ja, das läuft alles über Digistore. Ich kann Kollegen Links geben, womit sie dann einen Prozentsatz bekommen, also eine Affiliate-Provision oder eine, äh, äh, na wie heißt es, Joint-Venture-Provision, wenn wir gemeinsam was erstellt haben. Also es kostet halt dafür dann eben prozentual mehr Gebühren. Und aus meiner Sicht lohnt es sich für mich so, weil ich auch diese ganzen rechtlichen Dinge ein Stück weit äh, ja, schwierig finde, keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß, hier gelten die Widerrufsregeln von Digistore. Es gelten deren AGB. Ne? Ich kann zwar zusätzlich noch welche gestalten, aber es gelten deren AGB. So, und wenn jemand nicht zahlt, müssen die sich drum kümmern. Das ist dann quasi nicht mein Problem. Jedenfalls nicht im ersten Schritt. So, das sind die drei Möglichkeiten, also hier musst du selber gucken, in vielen Lernplattformen sind die Zahlungsmöglichkeiten integriert, allerdings oft nicht genug aus meiner Sicht. Ja, da habe ich nämlich mal ein paar Fragen vorbereitet, die dir jetzt auch ermöglichen zu entscheiden, welche dieser drei grundsätzlichen Varianten kommt denn in Frage. Und da ist die erste, ist denn ein automatischer Zugang zu den Lernunterlagen wichtig? Ja, ist es den Leuten wichtig, dass sie bezahlen und sofort einen Zugang kriegen? Was ja zum Beispiel nicht der Fall ist, wenn ein Programm oder ein Online-Kurs erst an einem bestimmten Datum startet. Ja, Dann kriegen alle, die vor diesem Datum bezahlen und kaufen ja sowieso außer einer Begrüßungsmail und äh, einem Hinweis, was passieren wird, keinen weiteren Zugang. Oder in dem Teilnehmerbereich ist noch nicht viel los. Ja, so sieht es bei mir dann nämlich aus, wenn ich das mache. Dann die Frage ist dann, bist du dir rechtlich da sicher? Also fühlst du dich da sicher genug, da mit Widerrufsbelehrung und was es da alles gibt, Rücknahmeregelung von 14 Tagen... Also, das ist ja in dieser Widerrufsbelehrung drin, äh, damit umzugehen, ja, oder denkst du dir, auch, möchte das lieber abgeben? Wie viel Aufwand bedeutet die Abwicklung? Also wie viele Leute sind es, ja? wenn es zehn Teilnehmer sind, ist wirklich irgendwie Kanonen auf Spatzen, wenn du hier äh, Digistore benutzt, meiner Meinung nach, dann kannst du auch Rechnung erstellen. Und ganz ehrlich, bei zehn Leuten, bei 20 Leuten, ja, das hört jetzt keiner, hoffe ich, ist es auch nicht so wichtig, dass das rechtlich alles perfekt ist. Ja, bei zehn Leuten wird keiner, also ist die Gefahr, dass dich da jemand mal verklagt oder dass du das nicht irgendwie kulant geregelt bekommst mit demjenigen, doch total gering, ja, bis null. Ja, das heißt, aus meiner Sicht kannst du bei kleineren Teilnehmergruppen, weiß ich nicht, gehe davon aus, dass es eher eine Dienstleistung ist, dann in dem Fall bist du ja auch noch sehr aktiv mit dieser Gruppe. Das heißt, da fällst du nicht unter dieses Gesetz für digitale Produkte, ja, wie gesagt, Klammer auf, Klammer zu, ähm, bitte nicht dem Anwalt erzählen, ich weiß, die sehen das wahrscheinlich anders. <lacht> nein, aber jetzt ganz ehrlich, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit einer Teilnehmergruppe von 20 Leuten, dass da wirklich einer dabei ist, der dir richtig Ärger macht. Ja, Und man kann sich doch immer einigen, wenn der nach 60 Tagen sagt, oh, ich finde das Programm aber doof, ja, du bist doch da wahrscheinlich der Letzte, der darauf beharrt, nein, aber es gab noch eine Wiedergabefrist von 14 Tagen. Ja, also insofern. Ähm, aber das ist jetzt meine Meinung, da bin ich ganz pragmatisch, bei kleineren Gruppen kannst du das per Hand machen. So, und dann ist halt die Frage, ähm, wenn, du, wenn die Aufwicklung, Abwicklung wenig Aufwand fordert, dann brauchst du nicht die zusätzlichen Gebühren bezahlen. Und dann ist einfach noch ganz wichtig, welche Zahlungsweisen wollen denn deine Kunden? Und da ist wirklich immer, finde ich, noch große Lücke. Ja, die Amis, die haben es so leicht. Es gibt so viele tolle Abwicklungsdienste wie Paymill und Stripe und wie sie alle heißen und tausende von Integrationen dafür, aber es wird fast immer nur also ähm, Kreditkarte angeboten und Paypal und andere digitale äh, Bezahlweisen. Und hier in Deutschland ist das beliebteste immer noch Lastschrift. Jedenfalls bei meinen Kunden, und ich kriege das auch von vielen meiner Teilnehmer mit, also auch deren Kunden, also der Endverbraucher letztlich, auch gern per Lastschrift bezahlt. ja Oder auch per, per Rechnungszahlung sozusagen. Man kriegt eine Rechnung und überweist es sogar. Also selbst das ist den Leuten oft lieber als Paypal und Co., na, per Kreditkarte zahlt bei mir fast niemand, ja, also wirklich das meiste ist wirklich Lastschrift und an zweiter Stelle kommt dann ähm, Sofortüberweisung und dann erst Paypal, habe ich mal durchgezählt. Ja, also da ist auch wieder wichtig, was musst du da den Leuten anbieten können und auch da wieder, wenn du sagst, ja Lastschrift ist denen schon wichtig, dann wüsste ich keine Alternative zur Digistore oder den anderen Dienstleistern, die so als Volldienstleister auftreten. Wenn du eine kennst, nennen sie mir bitte. Ja, kannst du mir gerne schreiben. So, ja, ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, sorry dafür. Aber dafür hast du jetzt wirklich einen umfassenden Überblick, was an Technik alles bedacht werden sollte, wo du vielleicht sparen kannst und wo du aus meiner Sicht nicht sparen solltest. Und ich glaube, dass das... Das wert war diese etwas längere Zeit. Also ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich hier ein bisschen ausgeholt habe an der einen oder anderen Stelle. Nochmal der Hinweis, es gibt ja das alles auch zum Nachlesen wieder unter maritalke.de-folge11, wo du dir sogar ein PDF runterladen kannst, wo alle Tools, die ich im Moment empfehle, wirklich mit Links und mit Begründung und äh, Einschätzung aufgelistet sind. Gut, und zu guter Letzt noch kurz, ich halte mich hier wirklich kurz, das Mindset, das es dir auch als nicht-Techie <lacht> ermöglicht, entspannt und erfolgreich mit deinem ersten Kurs zu starten. Ja, also, wie gesagt, Mindset ist mir immer wichtig und hier kriege ich einfach mit, dass meine Zielgruppe zumindest, ich weiß nicht, ob du da jetzt so dazugehörst oder ob ich viel mit dem Podcast auch noch ganz andere Leute erreiche, die haben auch ein Stück weit Respekt vor der Technik. Es ist etwas, wo sie nicht aufschreien. Es sind nicht die ersten, die irgendwie freiwillig sich in eine neue Software einarbeiten. Und ja, es ist schlicht auch eine Hürde, ja, zu sagen, oh, ein Online-Kurs ist so eine technische Angelegenheit. Hier möchte ich dir als allerwichtigste Botschaft mitgeben, diese Technik, die ich jetzt hier so auch so angerissen habe, die ermöglicht dir die Freiheit überhaupt erst, so zu arbeiten, wie du dir das wünscht. Also darauf hinzuarbeiten, ortsunabhängig zu sein, deine Zeit freier einzuteilen und letztlich wirklich diese Skalierbarkeit zu schaffen, also mehr Menschen zu erreichen, mehr zu verdienen mit letztlich gleichbleibender Arbeitszeit, ja, das geht nur durch Technik. Also lerne sie zu lieben. Ja, Wenn du bisher so ein bisschen negativ dazu warst, so, oh, alles, was ich anpacke, geht schief oder boah ein Riesenangang, ja, dann sitze ich bestimmt drei Nächte. Ja, das ist wahrscheinlich so. Das kann passieren. Ja, trotzdem... Lohnt es sich zu sagen, wie kriege ich da eine positivere Einstellung dazu hin? Wie kann ich diese Schwierigkeiten, die da am Anfang auch fast immer auftreten bei einer neuen Software oder auch mit neuer Hardware, wie kann ich die umarmen sozusagen und positiv begrüßen? Da gab es auch mal einen schönen Artikel von der Monika Birk dazu und den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, der zweite Punkt ist Stichwort entspannt hineinwachsen. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Stichwort hier von, dieser, von der Online-Business-Lounge. Gönn dir doch die Zeit, die Sachen nach und nach aufzubauen. Es muss nicht im ersten Moment ein Video sein. Und wenn Video, muss es auch nicht gleich mit Kamera sein oder sowas. Gönn dir die Zeit und weiß, wisse aber, dass du hinterher aufstocken wirst oder kannst. Jetzt erstmal zu sagen, ich mache den Kurs erstmal technisch. Unspektakulär. Ja, ich verschicke Text, Grafiken, Arbeitsblätter per Mail ja, und, und schicke vielleicht alle zwei Wochen mal eine Audio alles gut, ja, für viele Zielgruppen ist das völlig ausreichend. Auch bei der Zahlungsabwicklung, für viele eine Riesenhürde, dann erspare sie dir doch erstmal. Ja, dann finde einen pragmatischen Weg, äh, finde irgendwie ein bisschen kreativen Weg, diesen automatisierte Geschichte, ne, die Leute zahlen und kriegen automatisch Zugang, Du kannst es auch später noch machen, ja, davon hängt dein Erfolg am Kurs nicht ab. Starre nicht auf die Technik, so, sondern widme dich den wirklichen Herausforderungen. Das ist wirklich mir eine totale Herzensbotschaft, denn viele weiß ich, haken sich dann an der Technik fest. Ah, WordPress, ja, dann wird ein Vierteljahr an WordPress rumgeschraubt und, und viel Verzweiflung und ach, und der Kurs kommt nicht auf den Markt. Und das ist einfach schade. Deswegen die wirkliche Herausforderung ist ja, finde ein Thema, zu dem Resonanz da ist. Und dann mit dieser Pilotgruppe hilft diesen Menschen wirklich voranzukommen. Und das muss nicht unbedingt von Technik abhängen. Das hängt nicht von Technik ab. Ja, natürlich brauchst du für bestimmte Sachen bestimmte Medien, das ist klar. Also du musst zum Beispiel dich vielleicht in Webinare einarbeiten, denn es ist ein wunderbares Tool, um sehr interaktiv auch mit so einer Pilotgruppe zu arbeiten. Aber dann lass es doch dabei, dann brauchst du doch nicht auch noch den anderen Kram, den ich genannt habe, ja, also Videos und Audios und Co. So, also das ist wirklich das und stelle dich den wirklichen Herausforderung. Das ist wirklich dieses Überwinden der Marketinghürde, hürde ja, denn man braucht ein anderes Marketing. Siehe die Voraussetzungsfolge, also meine eine der dritte Folge, glaube ich, war es, in der ich über die Voraussetzung gesprochen habe. Und finde ein Thema, das Resonanz auslöst. Das ist die viel größere Herausforderung. Das schönste Thema, toll aufbereitet mit Supertechnik, hilft dir nicht, wenn es sich nicht verkauft. Versuche nicht erfolgreich dich erfolgreich zu sparen, so habe ich das mal genannt, durch kostenlose oder sehr günstige Tools. Ja, ich habe genau genannt, wo du nicht sparen darfst. Das ist das USB-Mikro oder das vernünftige Mikro. Das ist äh, die Software für Webinare und für, für Online-Konferenzen, jedenfalls für virtuelle. Und es ist die Technik für das Aufnehmen von Bildschirmvideos. Das sind die drei Punkte, wo du aus meiner Sicht nicht sparen solltest. An anderen Stellen aber kannst du gucken, was gibt es an kostenlosen Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel ein Mitglieder-Plugin für WordPress muss es zu Beginn nicht gleich das kostenpflichtige sein, denn das vielleicht ist es ja gar nicht nötig, dass die Leute automatisiert Zugang zu deinen Unterlagen bekommen zum Beispiel. Also hier äh, guck, wo du kannst du sinnvoll mit deinen Ressourcen haushalten. Ja, ne, ich bin echt kein Freund davon, jedes neue Tool zu kaufen, was irgendwie ansatzweise spannend sein könnte, sondern andersrum zu fragen, was brauche ich, um diesen Inhalt vernünftig zu vermitteln. Und dann loszustiefeln und zu überlegen, spare ich daran jetzt oder investiere ich an dieser Stelle? Auch wenn ich nicht genau weiß, ob es Erfolg bringt oder nicht. Ich gehe ja davon aus, dass du so ein gewisse Begeisterung und Selbstbewusstsein für dein Thema doch irgendwie in dir hast, denn sonst würdest du mir ja wahrscheinlich nicht bis Folge 11 hier folgen. Gut, und dann der letzte Punkt wirklich, wenn du nicht techy bist und dich das Ganze zu sehr stresst und du hast Anfangsschwierigkeiten, du probierst es aus und es läuft trotzdem nicht rund, dann lass dir doch helfen. Wirklich, zu viele wollen unbedingt alles selbst machen zu Beginn. Ich auch gerne, bin gerne einer dieser Kandidaten, aber ich lerne wenigstens sehr schnell. Und andere können das nicht so schnell erfassen wie ich oder auch wie andere, die jetzt irgendwie technikaffiner sind. Dann lass dir doch helfen. Ja, nimm ein bisschen Geld in die Hand und such einen Dienstleister oder frag in Gruppen. Ja, bastel bloß nicht da zu lange alleine vor, die, vor dich äh, hin und such zu lange Zeit nach einem Tool. Ja, okay, so, das waren meine Inputs zum Thema die Technik für deinen Online-Kurs. Wie gesagt, auch schon wieder ganz schön üppig geworden, diese Folge, aber dafür ja geballt voll mit wichtigem Input. Die Shownotes dazu findest du unter maritalke.de-folge11, habe ich schon dreimal genannt, ich danke dir sehr, dass du wieder dabei warst, dass du immer noch begeistert bist von dem Thema Online-Kurs und ja, eben weiter bei dieser Online-Kurs, Online-Business-Lounge dabei sein möchtest und ja, von mir dir den ein oder anderen Impuls oder Tipp holen magst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!